0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений». Незрячий взгляд на жизнь. Доброго времени суток у микрофона Андрей Долженко. И я рад приветствовать вас в 2024 году. После непродолжительного перерыва подкаст возвращается. Это будет первый выпуск в новом году и уже 13 по счету. И все благодаря всесторонней поддержке информационного агентства «Победа-26». А, собственно, о чем бы хотелось поговорить на этот раз. В прошлом году в выпуске под названием «Незрячий подкастинг. Отвечаю, почему я так четко говорю», я озвучил идею, а почему бы не записать отдельный выпуск о том, как незрячий работает за компьютером. И действительно, а почему бы и нет. И начать, пожалуй, стоит с того, что каждый незрячий пользователь приспосабливается как может. Ну, в смысле, подстраивает рабочее место под себя в соответствии со своими потребностями и возможностями. И я в этом плане не исключение. А благо, что сейчас есть множество технических приспособлений и программных средств, которые помогают адаптировать рабочее пространство под себя, так сказать, персонализировать его – а, смотрите, какая штука. В зависимости от процента потери зрения а, будет различным уровень той самой персонализации. Просто понятие «незрячий пользователь» одно на всех. Но ведь есть слабовидящие люди, а есть тотально слепые. А, быть может, я для вас сейчас открою тайну, но большинство незрячих пользователей никогда не использовали мышку в своей работе за компьютером. Она им просто не нужна. Они производят все манипуляции посредством клавиатуры. А в моем же случае, когда есть пусть и незначительный остаток зрения, я пользуюсь этими устройствами примерно 50 на 50. А где-то я могу применить сочетание клавиш, а где-то мне проще подобраться с помощью курсора мышки. Таким образом, ситуация с клавиатурой и мышкой наглядно доказывает, что все очень индивидуально. Хотя вот монитор есть у всех, особенно что касается ноутбуков. Там сложно отказаться от дисплея. К тому же, если у незрячего пользователя сломается компьютер, мастеру будет проблематично что-либо сделать без визуального контакта. Вряд ли они носят с собой запасной монитор. Итак, давайте я на своем примере попробую описать то, как выглядит взаимодействие незрячего пользователя с компьютером. Ну и первое, что вам бросится в глаза, я очень близко сижу к монитору. Дисплей находится буквально в 5 сантиметрах от моего носа. Причем монитор располагается на уровне моего лица, но мне не приходится к нему наклоняться. А для этого я закрепил монитор на настольном кронштейне. Следующее, что вы можете заметить, я никогда не выдвигаю полку с клавиатурой, которая находится внутри стола. Я печатаю прям там. Это нужно мне для того, чтобы была возможность как можно ближе придвинуться к столу, а следовательно и к монитору. Там же по соседству с клавиатурой находится и мышка. Да, кстати, речь идет о настольном компьютере, но у меня есть и ноутбук который подключается к этому же монитору, к этой же клавиатуре и мышке. Это стало возможно благодаря КВМ-переключателю. Это такое устройство, которое позволяет подключить несколько компьютеров к одному монитору и одному набору устройств ввода, то есть клавиатуре и мышки. Так что да, странности продолжаются. У меня, как у незрячего пользователя, свои причуды. Я могу нажать кнопку и переключиться с системного блока на ноутбук и обратно. А, только зачем мне это? Лучше не спрашивайте. Не хочу вдаваться в подробности, да и аргументация хромает». Ну что ж, двигаемся дальше. Есть еще одна особенность. Мне для работы обязательно нужны наушники, в крайнем случае колонки. Потому что я пользуюсь компьютером с речевым выводом. То есть практически все, что находится на дисплее, мне проговаривается голосом синтезатора речи. За это в системе отвечает программа экранного доступа. Я пользуюсь приложением под названием NVDA. Это аббревиатура. Non-Visual Desktop Access, что можно дословно перевести как невизуальный доступ к рабочему столу. А вот и пример работы программы экранного доступа. Вернее того, что я слышу в процессе работы за компьютером. Начальный экран окно. Поиск окно. Поле поиска редактора пусто. Все приложение ⁇ Список. Решетка группа. Новая вкладка Google Chrome. Панель инструментов. А ты строка поиска редактора содержится в заполнении пуста? P. А не B. И. Они V, D. A. не 2 победу 6. 6. 26.ру 26. выделена. Победа 26. Новости Ставрополя края документ. Посещенная ссылка графика Победа 26. Все новости Ставропольского края заголовок уровень 1 ссылка. Статьи заголовок уровень 2. Ссылка общества. Ссылка мандариновый джем, капкейки и пироги, что приготовить из самых популярных зимних фруктов. Фолдер влю список. Этот компьютер. Этот компьютер окно. Просмотр, просмотр элементов список. Папки группа развернута. Видео. Документы. Загрузки. Изображения. А вообще, в Windows есть своя встроенная программа, которая называется «Экранный диктор». Ее можно запустить даже на этапе установки операционной системы. Но она немного уступает сторонним приложениям, поэтому выбор очевиден. Но зато я пользуюсь встроенной программой, которая называется «Экранная лупа». Она позволяет увеличивать изображение на экране в несколько раз. То есть я увеличиваю весь рабочий стол, а не отдельную картинку или фотографию. Наверное, со стороны, когда я увеличиваю фотографию и пытаюсь рассмотреть человека на ней, это выглядит так, как будто я его обнюхиваю». Вот это я и называю близким знакомством. А на деле же многократно увеличенное изображение двигается вслед за курсором мышки, так что никаких трудностей в использовании компьютера у меня не возникает. Тут все, что происходит в системе, мне в ухо озвучивает синтезатор речи. Краем глаза, вернее остатками зрения, через экранную лупу я пытаюсь рассмотреть детали интерфейса, какие-нибудь кнопочки, в том числе фотографии и многое другое. Конечно, это не заменяет мне зрение, но в то же время компенсирует его отсутствие. Так что пусть вот так своеобразно, но я все-таки могу работать за компьютером, выходить в интернет, общаться с друзьями, заниматься творчеством и многим-многим другим, в том числе звукозаписью и обработкой звука. Поэтому точно так же любой незрячий человек может освоить компьютер и даже получить соответствующую профессию, например, программист звукорежиссер, копирайтер, транскрибатор и так далее и так далее. Сейчас компьютерные технологии сделали большой шаг навстречу людям с особенными потребностями. И поэтому у них появились новые возможности, неочевидные возможности. Так что я считаю, что нужно пользоваться моментом, использовать этот шанс на полную катушку. Конечно, не факт, что вам удастся устроиться на работу. Но почему бы не попробовать себя в чем-то новом, открыть в себе новые грани, открыться для новых знаний и навыков? И прежде чем отмахнуться и сказать, что оно того не стоит, просто задумайтесь – ведь всегда можно сойти с дистанции, бросить учебу, отказаться от идеи. Так что же мешает вам попробовать стать кем-то, стать профессионалом? Не просто овладеть компьютером, а получить интересный, полезный опыт, который вы сможете применить на практике. Я знаю десятки людей с теми или иными ограничениями по здоровью. И все они нашли себя, они работают, они предели, и они счастливы. Так что все в ваших руках. Попробуйте. А что ж, давайте на этой мотивационной ноте закончим. Желаю вам успешного Нового года, и пусть вам сопутствует удача. Всего доброго, еще услышимся.